0: Son las 5, las 4 si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El crecimiento de márgenes empresariales se modera en 2023, aunque sigan en máximo. Según los datos publicados por la Agencia Tributaria, los márgenes empresariales han ascendido un 6,4% respecto al año 2022, registrando una moderación. Además, la masa salarial de las empresas se eleva casi un 12%, mientras que el número de trabajadores sube casi un 6%. El informe completo lo conoceremos en el mes de abril. Hoy sí que hemos conocido que el déficit comercial español ha cerrado 2023 en 40%. 30.560 millones de euros, un 43,3% menos que en 2022, según datos del Ministerio de Economía. Las exportaciones españolas han mostrado su robustez en 2023 y recuperan los niveles previos a la pandemia.
2: Detalles Laura Antiqueira. Este descenso del déficit comercial inferior al del conjunto de la Unión Europea y al de la eurozona ha sido consecuencia del menor déficit energético reduciéndose hasta los 20.000 millones de euros. Además, las exportaciones han superado los 380.000 millones de euros y aunque casi en un 1,4% se acercan a los 400.000 esperados para 2027. Por su parte, las importaciones han alcanzado los 424.000 millones de euros, un 7,2% menos. La secretaria de Estado de Comercio, Siana Méndez, ha asegurado que es el segundo mejor año de la historia en las exportaciones tras el récord de 2022 y ha destacado la aportación del sector exterior al PIB de España en el ejercicio pasado.
3: En 2023 se observa claramente que el sector exterior español está más equilibrado con un superávit en el comercio de bienes y servicios que es ininterrumpido desde 2011 y que alcanza en 2023 niveles máximos, niveles récord. El sector exterior actúa, por tanto, como motor de crecimiento y como estabilizador también de la economía. En 2022 y 2023 la demanda externa y las exportaciones han impulsado el crecimiento del PIB. Méndez también ha resaltado que las exportaciones
2: en alimentación, automóvil y semimanufacturas no químicas han alcanzado un máximo histórico.
0: Gracias, Laura. Son buenos datos del sector exterior para el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que destaca las cifras en un contexto de incertidumbre y desaceleración.
4: Seguimos manteniendo este vector de fortaleza y de resiliencia y aún más difícil en un entorno de incertidumbre y de desaceleración de nuestros principales socios y ello es gracias, entre otras cosas, a la actividad y a los innumerables viajes, horas de trabajo acompañando a nuestras empresas.
0: Hablando de comercio exterior, China levanta su embargo contra la ternera española. Así lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, tras el encuentro con su homólogo chino.
5: Cuando tenemos en cuenta el tamaño del mercado chino Estamos hablando de eh, tantas eh, personas. Desde luego el impacto va a ser extraordinariamente positivo. Y desde luego es una medida que nosotros llevábamos solicitando ya tiempo y que va a redundar en beneficio de todo el campo español.
0: El ministro de Agricultura ha celebrado la noticia y ha ordenado a sus servicios que aceleren esos trabajos con China para que se haga efectiva la apertura de su mercado a la carne de ternera española mientras que apela a la colaboración con las autonomías mientras se preparan más tractoradas en plena crisis en el campo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha explicado el plan del gobierno, las 18 medidas para que ellas apliquen las que están dentro de sus competencias.
6: Hay muchísimas iniciativas dentro de sus competencias eh, que efectivamente tienen las comunidades autónomas. Nada está hecho. Todo está por hacer, podemos conseguir un buen resultado. La primera que está empeñada en eso es la presidenta de la Comisión Europea. Tenemos que dar una respuesta que esté a la altura. Y uh, estamos a la altura cuando miramos hacia adelante y hacia arriba. Y es ahí donde hay que salir por arriba y conseguir una salida que sea positiva para todos.
0: Declaraciones de planas antes de su reunión esta tarde con las comunidades autónomas que ha empezado hace apenas media hora en la que demandará mayor colaboración pero también que mejoren la coordinación y ayuden a reducir la burocracia. Entre tanto continúan las protestas. Un total de 500 tractores y 100 autobuses llegarán este miércoles 21 de febrero a Madrid para concentrarse ante el Ministerio de Agricultura. Según las estimaciones de Unión de Uniones que no obstante indica que puede ser que la previsión se quede corta. Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones.
5: De las 18 medidas que publicó el ministro, que anunció el ministro la semana pasada, ninguna, ninguna cumple con. va a permitir que se arregle ninguno de los, de los problemas. Más asuntos.
0: Alemania entrará en recesión técnica este trimestre. El Bundesbank así lo indica en su boletín mensual de febrero, aunque descarta una caída persistente y generalizada del Producto Interior Bruto a lo largo del tiempo. Es todo por el momento. Les dejamos con Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Volvemos con más noticias a las 7. Buenas tardes.
1: Capital Radio. Siente la economía. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Capital Radio presenta Caser Investment Summit claves para la gestión de patrimonios en 2024. Nos acompañarán Manuel Alejandro Cardenete, catedrático de Economía de la Universidad Loyola, Salvador Mas, CEO y fundador de GPT Advisor, y Asier Uribe Echevarría, director de Cáser Asesores Financieros. El 20 de febrero, de 17 a 19 horas, desde la Cámara de Comercio de Sevilla. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos Radio.es Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
3: Seis minutos, los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro, si nos están escuchando desde Canarias. Hoy tenemos tono mixto en las plazas europeas, ausencia de referencia en el principal mercado del mundo, en Estados Unidos. Es el día de los presidentes. De momento tenemos a la Bolsa Española en positivo, con alzas para el IBEX de medio punto porcentual y en el resto de Europa solo con avances. La Bolsa de Londres, un FT100 que repunta un 0,26%. En el mercado de bonos, Como está la situación? Bueno, pues esta eh, es una jornada marcada por la tranquilidad, repunta muy ligeramente el rendimiento del bono alemán a 10 años hasta el 2,40%, el español al mismo plazo también con alzas discretas hasta el 3,30% y en el mercado de divisas tenemos al euro recortando algo de terreno frente al dólar en cotas de 1,0762 unidades. Redrive, Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Nos detenemos ahora en el sector financiero. Los bancos más grandes de Europa superan los 100.000 millones de euros de beneficios por primera vez en su historia. Pero sobre las entidades, como saben, pesa ahora la duda de cómo les van a afectar las bajadas de tipos de interés que están por llegar. ¿Qué esperar ahora de los bancos europeos? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? Los detalles con Lucía Martín.
2: Los bancos más grandes de Europa han superado los 100.000 millones de euros en ganancias por primera vez en 2023, gracias precisamente al aumento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Así lo recogen datos de Bloomberg. Los ingresos netos combinados de los 20 mayores bancos de Europa continental, que han presentado ya resultados, se han disparado hasta los 103.000 millones de euros, muy por encima de los 78.000 de un año antes. Tres cuartas partes de los prestamistas del bloque han obtenido los... ...los mayores beneficios de su historia. A tener en cuenta también que la muestra utilizada por Bloomberg... ...no incluye a UBS, cuyas ganancias también se han visto impulsadas... ...por la adquisición de Credit Suisse. Un episodio que precisamente ha recordado Alberto Iturralde... ...responsable de Operativa DAX.
6: A la banca se la colocó en el disparadero como el sector... ...que hombre, estaba fatal, salgan ustedes de la banca... ...bueno, no, todas las consignas que había de que la banca estaba fatal, riesgo sistémico y teníamos que vender. Y todo porque un banco que llevaba mal muchísimos años, como era Credit Suisse, por fin quebraba. Y porque también lo hacían unos bancos californianos de los que no habíamos oído hablar en nuestra vida.
2: Por tanto, para el experto sí que es momento de permanecer en los bancos. Nos da también un posible nombre.
6: Y hay que seguir dentro de los bancos. si Es que no hay nada malo. Si vamos a un banco que está mal, dentro de lo que es los bancos alcistas, es el Santander... Todavía no ha llegado a niveles de los que durante los últimos meses hemos comentado que seguramente veríamos. Zonas de 4-10 es normal verlas de aquí a unos meses. Cuando eso suceda, nos hablarán maravillas de los bancos. Mientras tanto, hay que estar y Banca Medio de Adán es un ejemplo perfecto de un valor en el que hay que estar. De banca.
2: El aumento en la rentabilidad ha permitido a los bancos aumentar la cantidad de dinero que devuelven a los inversores. De hecho, hoy mismo el Banco Santander ha anunciado un dividendo complementario de 0,095 euros y una recompra de acciones por 1.459 millones.
6: No, no.
2: Y precisamente por el reparto del dividendo, Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones, se fijaría en dos entidades italianas, Unicredit e Intesa San Paolo.
7: Sobre todo, pues ponderamos esa rentabilidad por dividendo que, que tienen ambos eh, bancos, ¿no? tanto en dividendo como repongo en de acciones, eh, se prevé que tengan una rentabilidad por dividendo eh, unicrédito en torno al 15% e intereses de en torno al 11%. También hay que destacar eh, la calidad crediticia que, que tienen eh, ambos bancos y la cotización que están eh, baratos en términos de, de per.
2: Y si bien va a ser difícil repetir el enorme aumento de las ganancias a medida que disminuyan los vientos de cola de los tipos de interés, muchos bancos siguen siendo optimistas. Y uno de los favoritos para los analistas es Unicredit. Pablo García, director de IVA con Salfa Value, señalaba aquí en Mercado Abierto los aspectos positivos de sus cuentas.
5: La verdad es que lo han hecho francamente bien y sorprenden porque los márgenes de intermediación crecen un 5,7%, claramente por, por encima de lo previsto. También a nivel de comisiones, los gastos operativos han quedado claramente por debajo, que es algo que en algunos bancos eh, les le han subido. Y el rato de eficiencia, que cuanto más bajo, más eficiente, 41,6 se acerca a los españoles, porque el resto de bancos que no son los españoles suelen tener unos ratios de eficiencia bastante pobres.
2: Para Josep Prats, de Avante Asesores, también Unicredit e Intesa son los que han tenido un mejor comportamiento. Cita el experto también un par de nombres españoles.
4: Santander y BBVA también han obtenido buenos resultados. Diría que todos los bancos eh, europeos eh, con la minorista y aquí incluiríamos to todos los españoles, los italianos y algunos de los franceses, no todos ellos, quizás más bien BNP o Crédit Agricole, eh, pues han, han tenido muy buenos resultados y creemos que los van a seguir teniendo. <risa>
2: Algo más pesimista con los bancos se muestra Alberto Roldán, consejero de Metagestión. Según explica el experto, no solo hay que tener en cuenta que los tipos van a bajar, sino también que los bancos se ven impactados de forma directa por el crecimiento económico. Y Europa ha empezado a mostrar una clara debilidad. Es decir, los bancos no van a tener mucho margen para aumentar sus cuentas. Esto espera Roldán para este año.
5: Yo personalmente creo que la banca europea va a tener un año... En el que seguramente tenga algunas ventanas donde lo pueda hacer bien, que van a ir muy ligadas, claramente ligadas al hecho de que la inflación se mantenga alta y los tipos de interés no terminen de bajar. Por el otro lado, tienen condicionantes negativos que van a ser un viento de, de cara durante prácticamente todo el ejercicio, que tienen que ver con valoraciones y con crecimiento.
2: Eso sí, también reconoce Roldán que hay entidades que están infravaloradas, sobre todo en el segmento mediano, por lo que hay algunas que todavía podrían tener algo de recorrido potencial. Estos son los nombres que elegiría el experto.
5: Yo creo que la única oportunidad la tenemos en aquellos bancos que tengan una exposición hacia economías emergentes o frontera. En este caso, este grupo, Creo que es uno de los poquitos bancos que tiene esa, eh, ese compendio de factores que podrían ser condicionantes para que lo hiciera bien. BCP, yo creo que el portugués también podría tener por pues, su exposición a Polonia y a África esa, esa condición.
2: Pues en cuanto a la cotización, el índice de bancos de la región ha ganado en torno a un 20% en 2023. El Eurostocks Banks Index es ese índice bursátil europeo que mide el rendimiento de las acciones más grandes en el sector bancario en la zona euro y en este índice el líder indiscutible es Unicredit. Lidera las subidas en lo que va de año con alzas del 21% y en los 12 últimos meses sube más de un 50%.
3: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Seguimos, ¿dónde ponemos ahora el foco, Alejandra Gómez? Hoy
8: ponemos el foco en qué puede suponer para Nintendo retrasar el lanzamiento de Nintendo Switch 2 a 2025. Los amantes de los videojuegos y los inversores de la japonesa Nintendo van esta jornada de la mano. Y es que con los rumores sobre la compañía nipona que podría retrasar el lanzamiento de la nueva Nintendo Switch al primer trimestre del 2025, en lugar de hacerlo a finales del 2024, ambos colectivos se han visto afectados. Los medios especializados en gaming ya se hacían eco de la noticia el viernes, haciendo alusión a fuentes conocedoras. Y otros como Eurogamer o Bloomberg han indicado que han corroborado estas informaciones con sus propias fuentes. Tanto es así que este lunes el mercado ya lo refleja. La caída de los títulos de Nintendo ha registrado esta jornada su mayor corrección intradía desde octubre del 2021, de casi un 6%. Pero de corroborarse finalmente esta nueva, ¿qué pérdidas podría suponer para Nintendo este cambio de plan en el debut de su nueva consola? Aunque tenemos que tener varias claves en cuenta, lo cierto es que para empezar, si no saca al mercado su nueva Nintendo Switch a finales del 24, no va a beneficiarse de las ventas del periodo navideño. Pero no solo eso, Switch es una pata fundamental del negocio de la compañía nipona. De hecho, tal y como reconocía el propio presidente de la compañía, Sutaro Furabuawa, es el principal de su año fiscal. Para ejemplo, los datos que ha cosechado esta innovadora videoconsola hasta ahora. La haya en el mercado Nintendo Switch cuenta con 139 millones de unidades vendidas hasta la fecha. Y es más, es la más vendida de la historia de Japón. A la tradicional Switch solo la superan otros hitos de este mercado. Con la PlayStation 2 con 155 millones de unidades vendidas y con la Nintendo DS marcando 154 millones. De hecho, hace tan solo unas semanas conocíamos los beneficios de Nintendo, de abril a diciembre del 2023, que se han incrementado un 18%, con más de 400.000 millones de yenes. Y de hecho, se han pronosticado ventas de Switch hasta los 15,5 millones de unidades, frente a esos 15 millones pronosticados de forma previa. Pero estos buenos augurios para la japonesa, apoyados en la debilidad del yen, se argumentan siempre con las ventas de Nintendo Switch. Sus portavoces ya señalaban que a principios de febrero, que este año fiscal, es el séptimo desde el lanzamiento de Switch. Pero que las ventas directas se han mantenido estables y que hay usuarios que están jugando más que nunca de forma anual. Eso sí, este retraso no sería descabellado. ¿Por qué? porque ya sucedía algo parecido con el primer lanzamiento de Switch. La consola finalmente se lanzaba al mercado en 2017, condicionada por el fracaso de su antecesora Wii U, que no conseguía el apoyo de los estudios externos y que puso a Nintendo en una situación financiera especialmente frágil desde su lanzamiento en 2012 hasta su descontinuación en 2017. Y con las bajadas en la cotización de la nipona y unas perspectivas de nueva consola con retrasos, ¿qué dicen los analistas? Pese a que algunas voces hablan de oportunidades para entrar a precios más bajos en el valor, lo cierto es que muchos destacan que este retraso en el lanzamiento de Switch 2 podría causar más problemas en cadena, como la llegada más tarde de lo previsto también de videojuegos de primera línea, una situación que irremediablemente impactaría en las cifras y perspectivas de negocio de Nintendo. Lo que parece estar claro es que el mismísimo creador de Mario Bros. podría sufrir más de la cuenta si retrasa el debut de su nueva alianza de 2.
3: Seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora con Sergio Ávila, analista de IGE. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes.
3: Bueno, no tenemos sesión en Estados Unidos. No tenemos, por tanto, macro al otro lado del Atlántico, pero sí que hay algunas referencias en Europa. Por ejemplo, venimos de una rebaja de previsiones de crecimiento en Francia, la segunda mayor economía de la eurozona, que va a ser del. Eh, ahora apuntan a un crecimiento del PIB del 1% este año. Cuatro décimas, por tanto, por debajo de lo esperado anteriormente, dicen desde el gobierno francés como consecuencia del complejo económico geopolítico, también como consecuencia de la desaceleración de China y de la situación económica en Alemania. No sé qué le parece.
4: Bueno, pues sabemos que Alemania y China son, los, son dos de los principales socios comerciales de Francia. Entonces, bueno, la desaceleración de esta de economías ha reducido ya la demanda de productos franceses y también le está afectando al crecimiento de de inflación, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Bueno, pues que el recorte de pronóstico lo que hace es que implica, ¿no?, que la economía creciera menos de lo que se esperaba inicialmente y eso, evidentemente, puede tener un impacto negativo tanto en el empleo como en los ingresos y todo ello hace que el nivel de vida de los franceses se detraiga se ¿no? A la vez también dificulta la toma de decisiones por parte de las empresas y de los consumidores. Así que, bueno, un menor crecimiento, evidentemente, no son buenas noticias para ni Francia ni para Europa.
3: En Estados Unidos esta semana, a mitad de semana, el miércoles, vamos a conocer las actas de la última reunión de la Fed y eso quizás va a ser lo más destacado de estos próximos días, mientras se digiere que la inflación puede seguir dando coletazos allí, al otro lado del Atlántico. ¿Qué esperan ustedes de las actas?
4: Bueno, pues yo espero que se, se vea ¿no? el debate que ha habido sobre la inflación. ¿no? El último dato que se ha publicado ha sido superado lo esperado, 3,1% frente al 2,9% previsto. Por tanto, eh, bueno, esto podría retrasar todavía las, la idea ¿no? de esa bajada de tipo de interés que el mercado está esperando. Tenemos también las, eh, lo que creemos ¿no? que se puede comentar en la perspectiva sobre la economía. Se espera que los eh, miembros de la, de la FED, ¿no? Pues, den sus perspectivas, y lo que hay que tener en cuenta es que el último dato del PIB que se ha publicado superó las expectativas, 3,3% frente al 2% previsto. Así que en este entorno en el que tenemos una inflación más fuerte y una, un crecimiento más fuerte también de la economía norteamericana, pues ese debate sobre los tipos de interés, que al final es lo que todo el mundo quiere ver, pues puede ser que, que, bueno, veremos a ver qué nos dice, ¿no? Pero si el mercado estás contando que puede ser la primera bajada en junio, nos cuenta un poquito más del 50%, bueno, pues yo creo que podría ser más tarde, ¿no? Porque tenemos, como decimos, inflación resistente y una resistencia importante en la economía norteamericana. Pero bueno, a ver qué nos dicen y a partir de ahí pues tomaremos decisiones.
3: Tendremos también esta semana actas de la última reunión del Banco Central Europeo. En este caso se van a conocer el jueves. Hablábamos hace un instante de esa rebaja de previsión de crecimiento en Francia hasta el 1% para este año por parte del propio gobierno francés. Dice el ministro Galo de Finanzas, Bruno Le que mantienen el objetivo de reducir el déficit al 4,4% de la producción económica este año desde el 4,9% del año pasado y reitera su compromiso de... No no aumentar los
5: impuestos. Los franceses están hartos de impuestos, así que no vamos a subirlos. Por otra parte, ganamos menos y gastamos menos, así que en los próximos días dedicaremos 10.000 millones de euros menos al gasto público. Quiero dejar claro este punto a nuestros compatriotas. No es la seguridad social lo que vamos a tocar, no son las autoridades locales las que se van a ver afectadas. Es el Estado el que va a hacer un esfuerzo de ahorro de 10.000 millones de euros para tener en cuenta este nuevo contexto geopolítico. ¿Sí,
3: bueno, esto en Francia, en Alemania, el Bundesbank ha publicado su boletín mensual del mes de febrero. Prevé que la economía del país entre en recesión técnica en el primer trimestre de este año, aunque descarta una caída persistente y generalizada del PIB a lo largo del tiempo. ¿Hasta qué punto les preocupa esta situación de debilidad que está mostrando Alemania?
4: Bueno, hombre, pues es muy preocupante, ¿no? Porque sabemos que Alemania es el país más importante de la Unión Europea, su economía representa el 30% del PIB total de la zona euro y su recesión pues, debería terminar impactando en el conjunto de la Unión, ¿no? Así que que su economía no crezca, pues eh, terminará evidentemente teniendo un impacto por la interconexión económica que tenemos aquí, reducción de demanda de productos y servicios también en, en otros países miembros y eso hace que el euro se pueda debilitar y lo que encarece las importaciones y es que aumente la inflación. Así que, evidentemente, no es, no son buenas noticias. Luego también impactan en el mercado laboral europeo, ¿no? Se genera inestabilidad y es más difícil abordar las crisis. Con lo cual, eh, está claro que, que si vemos que efectivamente que Alemania entra en recesión, pues eh, probablemente el Banco Central Europeo debería de mover ficha ¿no? hacia esas bajadas de tipo de interés que el mercado está esperando. Veremos a ver si tienen el valor no, de hacerlo antes que, que Estados Unidos, porque en Estados Unidos es cierto que hemos visto más fortaleza. Y en Europa, pues, ve, estamos viendo más debilidad, ¿no? Vamos a ver sí. si el BCE lo hace antes o, si por el contrario, se espera después, que Yo creo que es lo más probable, a pesar de que lo tenemos más difícil aquí.
3: Hablando de, de bancos centrales, el de Inglaterra corre el riesgo de profundizar la recesión del Reino Unido si no recurre pronto, precisamente, a esto que usted comenta, a recortes de tipos de interés. Esta advertencia la ha hecho el execonomista jefe de la entidad, Andy Haldane, en una entrevista con, con Bloomberg. ¿Lo comparte?
4: Bueno, si nos fijamos en los últimos datos del PIB, muestran efectivamente una caída, la economía del Reino Unido se está debilitando, lo que pasa es que por otro lado tiene una inflación del 4% y eso hace que se dificulte pues, esa posibilidad de, de bajar los tipos. ¿no? También hay que tener en cuenta que, que bueno, pues, que el mercado laboral sigue estando, sigue resistiendo fuerte, ¿no? con una tasa de desempleo del 3,8%. Por lo tanto, está claro que la estanflación está en el aire. Lo único que faltaría para, una, para confirmar la estanflación es que se deturrase el mercado laboral, que no, no está ocurriendo en el momento. Y, por tanto, el Banco Central de Inglaterra sí que es cierto que tiene una papeleta complicada. Pero lo normal sería que a medida que se debilita la economía, efectivamente, pues se bajen los tipos.
3: ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para la libra ahora?
4: Bueno, de momento sigue aguantando en un rango lateral, frente al dólar, eh, tiene una resistencia en la zona de los 1,2625 y un soporte en la zona de los 1,2518. La verdad es cierto que no está dejando muchas oportunidades para hacer trading, porque se está moviendo muy muy poco, pero bueno, si perdiese la zona de los 1,2518, lo más probable sería eh, más presión para la libra hacia el entorno de los 1,2380. Entonces me fijaría eh, en esa pérdida del soporte en el rango, a ver si lo termina rompiendo por ahí porque creo que efectivamente el dólar va a seguir eh, estando más fuerte que tanto el euro como, como la libra.
3: Miramos a, a una materia prima, como es el gas natural. ¿Qué factores son los que están detrás de esa drástica caída de precios que venimos viendo y qué cons consecuencias eh, está teniendo este comportamiento?
4: Bueno, pues los factores podríamos decir que son, por un lado, el exceso de ofertas debido a los altos niveles de almacenamiento, Luego tenemos también reducción de la demanda de gas para calefacción, ¿no? Porque estamos viendo condiciones climáticas que hasta ahora han sido más suaves. Y luego también es cierto que los gobiernos europeos pues están tratando de incentivar el ahorro energético y están promoviendo fuentes de energía alternativa. También hemos visto suministro, eh, aumento del suministro de gas noruego, que está aliviando la presión en el mercado europeo. Y también la estabilidad en el suministro de gas de Estados Unidos, después de que, bueno, la Comisión Europea haya asegurado que el suministro de gas estadounidense a Europa va a permanecer estable durante los próximos años. Las consecuencias de todo esto es que bueno, los consumidores y las empresas deberían verse beneficiados siempre y cuando la caída de los precios del gas se vea reflejada en el precio final, ¿no? Y, y que los impuestos elevados que hay en algunos países miembros pues eh, no hagan daño a, la, a que al final acabe bajando el, el precio. Si en definitiva los consumidores y las empresas ven un precio menor pues eso tiene potencial de reducir la inflación y, me, y mejorar la seguridad energética de toda la zona euro. Vamos a ver si, si se confirma.
3: Hmm. Tenemos eh, que tener eh, también en el punto de mira al petróleo. Hoy está pues, con avances muy discretos el futuro del Brent para entrega en abril en 83 dólares y medio. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja para el crudo a medio plazo?
4: Bueno, por un lado tenemos que evaluar las condiciones de demanda, sobre todo en China, ¿no? que es el principal importador de crudo. A medida que el país regresa a las vacaciones de, de, de una semana, ¿no? este año lunar, veremos a ver si aumenta esa, esa demanda. Vimos como la Agencia Internacional de la Energía advirtió en un informe mensual que la demanda mundial de petróleo está pidiendo fuerza. Y ahí justamente citaba la demanda de China. Pero bueno, sin embargo, la semana pasada los precios del petróleo, es cierto que subieron. ...debido a que las tensiones geopolíticas en Oriente Medio... ...y los esfuerzos de la OPEP Plus... ...para restringir el suministro de petróleo... ...pues sí que es cierto que respaldaron al mercado... ...y de momento lo están siguiendo, lo siguen haciendo, ¿no? Yo me fijaría ahora mismo en el Bren... ...la primera resistencia se encuentra en el entorno de los 83,24 dólares... ...y el primer soporte relevante está en el entorno de los 80,56... ...a pesar, de es cierto, de que está más cerca de la resistencia... ...y que pueda atacarla, ...yo ahora mismo, pues bueno, me, si no estuviese haciendo trading... En el petróleo no lo haría, me quedaría un poquito al margen, hmm. porque es cierto que hay muchas incertidumbres y todavía no hay una tendencia clara y definida. Vamos a ver por pues dónde termina romper el rango y una vez que lo rompa, pues ya a ver si puede tomar una, una decisión.
3: Sergio Ávila, analista de IG. Gracias. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias. Buenas tardes. A punto
3: Si miramos al mercado de divisas, hoy tenemos al cruce eurodólar con ligeros recortes para la moneda única en cotas de 1,0768 unidades, según las pantallas de XTB. Lucía.
2: ya confían en XTB.es un broker, muchas posibilidades, XTB.es a partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos
1: Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza
3: Miramos al mercado de renta fija de la mano de Ander Alcaraz, gestor de patrimonios y responsable de renta fija de Acacia Inversión. ¿Qué tal, Ander? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, tío.
3: Hoy no tenemos esa referencia del principal mercado del mundo, de Estados Unidos. Está cerrado Wall Street por el Día de los Presidentes. Tampoco opera el mercado de bonos. ¿Hasta qué punto se nota esto? ¿Qué ha sido hoy lo más interesante si miramos al mercado de deuda en Europa, que es el que está operativo?
9: Pues mira, efectivamente hoy no había mercado en Estados Unidos, tanto mercado de, de equities de renta variable como el mercado de bonos, y entonces, bueno, una parte del mercado que es muy relevante, que es el mercado americano, no, 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 no daba precios. Lo que sí hemos visto hoy en, en Europa es que se ha trasladado un poco lo que pasó el viernes en, en Estados Unidos, que, que, bueno, hubo datos de, de inflación a lo largo de la semana y luego el viernes hubo un dato de precios de producción, que sorprendió ligeramente al alza y hizo que todos los bonos de gobierno, tanto en los plazos cortos como en, en el largo plazo, tanto en los dos años como en los diez años, hubo un repunte bastante relevante de las de las tires en, en, los, en los bonos americanos y esto ha acabado trasladándose hoy al, marca, al mercado de deuda europeo donde también hemos visto no que hay, ha habido un reporte un, un recorte en más en los largos plazos, mientras que en los cortos hemos visto que, que la curva ha repuntado bastante bastante fuerte.
3: ¿Hasta qué punto les ha llamado la atención el comportamiento de, de la renta fija o les está llamando la atención el comportamiento de este activo en lo que llevamos de año, en este poco más de mes y medio, mientras se están recalibrando uh -huh. esas expectativas de bajadas de tipos por parte de los bancos centrales que parece que van a llegar más tarde de lo, lo que buena parte del mercado estaba pensando? Uh
9: -huh. Bueno, así, así es. A nosotros un poco lo que, lo que estamos viendo en este arranque de 2023 nos recuerda bastante a lo que vimos en, en, en el arranque del perdón, del 24, lo que vimos en el arranque del, del 23, en el arranque del año pasado. No sé si, si recordaréis, pero bueno, el 22 pues fue un año desastroso para, para los mercados de renta fija en general y el 23 se hablaba de que iba a ser ya un, un buen año para, para la renta fija y lo que vimos eh, toda la primera parte del año es que lo que empezó a tirar muy fuerte fueron los activos de más riesgo, sobre todo, fundamentalmente el high yield, sobre todo el americano, pero también el, el europeo y, y los mercados emergentes. Frente a los bonos de mayor calidad crediticia, que eran pues eso, básicamente el grado de inversión y los bonos de gobierno, que, que prácticamente durante toda la primera parte del 23 estuvieron cayendo o muy planos, y hubo que esperar a la última parte del año para que empezasen a, a recuperar, ¿no? Y esto es un poco lo que estamos viendo en este arranque de, de 2024, un poco la, la misma tesitura, ¿no? Los eh, activos de más riesgo tirando, mientras que los más conservadores no acaban de hacerlo bien, eh, salvo la, el cash, que el cash sí que está, eh, pues al igual que, que todo el año pasado, pues sí que se está comportando de forma satisfactoria. esto Para nosotros esto es lo que demuestra es que los inversores... Eh, pues no están del todo seguros de la de la política monetaria que van a seguir los bancos centrales y prefieren estar eh, en liquidez porque efectivamente está pues muy bien pagada estos niveles sí. y cuando eh, toman posiciones de riesgo prefieren hacerlo con, con las capas del mercado que tienen más riesgo y donde las deals son son más altas. Por lo tanto, digamos que estamos en un mercado de de extremos, donde no hay términos medios.
3: El actual puede ser un buen momento para qué tipo de deuda. Es decir, ¿dónde están encontrando ustedes las mejores oportunidades con este activo si miramos primero la parte soberana?
9: Vale, pues mira, en, en la parte soberana digamos que tenemos eh, eh, la oportunidad, la vemos en las dos partes de, de la curva. ¿no? En, la, en, la parte, en la parte corta lo que estamos viendo es que hay una oportunidad muy clara en, en Europa. ¿Por qué? Pues porque los tipos aquí eh, pagan rentabilidades que para nosotros son son muy atractivas. Mientras que nos vamos a, a duraciones un poco un poco más largas, eh, vemos que los bonos no pagan eh, eh, ni siquiera lo que es la inflación. En cambio, en Estados Unidos sí que vemos que hay una oportunidad muy clara en los tipos más a largo plazo, sobre todo en el 20 años americano, que nos paga ya a tires por encima del 4,5%. Y el. luego en la parte ya, que lo que no sería de países occidentales, sí. en la parte de gobierno, nos gusta la, la parte de la renta fija china en, en yuanes. Eh, básicamente por el castigo que ha sufrido el último año y porque pensamos que puede ser un activo que en un entorno de volatilidad puede hacerlo
3: bien. Mm. Bueno, eh, ahora mismo hay muchas dudas con respecto a China. ¿Es justo el momento en el que habría que aprovechar para invertir en, en el país? ¿Ustedes, al menos en renta fija en yuanes, eh, uh -huh. piensan que sí, ¿no? Pues, que el momento es ahora?
9: El momento es ahora porque el yuan se ha depreciado de una forma muy agresiva contra el euro y contra el dólar. Históricamente, el rango en el que se ha movido la, la divisa, el euro contra el yuan, está, en, pensamos que en un momento, en un momento atractivo, y por otro lado tenemos a China, que es un país que no hay que olvidar, que es un país que tiene mucha calidad crediticia, que tiene superávit y que no ha hecho tropelías eh, de política monetaria, así como lo hemos hecho en Europa y en Estados Unidos sí. la última década. no Entonces, para nosotros es una oportunidad bastante clara. Además, son bonos que pagan eh, cupones eh, por encima del 4%, en el cual eh, digamos que aquí el riesgo que tenemos es que haya bajadas de tipos, con lo cual si tenemos cierta duración y si tenemos bonos en cartera, la parte de, de los tipos nos podría venir a favor.
3: En la parte de, de deuda corporativa, uh -huh. ¿qué ven más interesante ahora?
9: Pues mira, en, en deuda corporativa en, en, estamos con una idea también con nuestra visión de mercado, estamos más cómodos con bonos de calidad crediticia, porque de mucha calidad. Básicamente, en grado de inversión. Nos gustan los bancos porque pagan algo más que los bonos corporativos. Mm. Y, y luego también nos gusta la deuda subordinada. La deuda subordinada bancaria, básicamente. Y luego en, en lo que son compañías corporate, eh, nos gustan los autos y el sector de telecos.
3: Pues con ello nos quedamos. Ander Alcaraz, gestor de patrimonios y responsable de renta fija de Acacia Inversión. Gracias. Buenas tardes. Muy bien.
9: Gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Para profesionales en edad de crecer. Mercado Abierto. Capital Radio.
3: Analizamos el cierre de la sesión en el mercado español de renta variable de la mano de Antonio Castelo, analista de e broker. Antonio, buenas tardes.
10: Hola Rocío, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
3: Bueno, tenemos algunos nombres hoy protagonistas en la bolsa española. En el IBEX, el Santander. ¿Qué le parece su anuncio de nuevo plan de recompra de acciones y esa mejora del dividendo?
10: Bueno, pues eh, yo creo que, que es una, una buena noticia, ¿no? Desde un punto de vista fundamental... A entender, eh, pasa por un buen momento, eh, mejoró resultados dos eh, mil con respecto a 2023, mil veintitrés, eh, dos o sea, 2023 con respecto a 2022 quiero decir eh, y, y bueno, ha logrado un récord de beneficios y bueno, pues esto le, le permite eh, generar una buena retribución a los accionistas, eh, como ha anunciado eh, hoy mismo, ¿no? Entre la recompra de acciones y los dividendos, pues prácticamente eh, supone una rentabilidad equivalente del 10%, con lo cual pues bueno, es bastante eh, atractivo, ¿no? Yo creo que en, en nuestra opinión los resultados del sector bancario van a volver a ser positivos en 2024, eh, lo cual tiene una especial relevancia teniendo en cuenta que hablamos de un sector que está bastante infravalorado, sí, infravalorado, ¿no? En términos de múltiples, ¿no? Y probablemente vamos a tener además una mayor aceptación por parte del mercado de los bancos globales, es decir, de BBVA y de Santander, eh, que están más diversificados en sus ingresos, ¿no? por lo tanto pues yo creo que que Santander es una buena es una buena alternativa de, de inversión en estos momentos sí. a pesar eh, perdona tiene dos puntos de incertidumbre eso sí eh, que es eh, bueno tendrá que, que tener un periodo de adaptación después de los recientes cambios en sus áreas de negocio y nombramiento de nuevos responsables en las mismas, y también habrá que ver cómo evoluciona la FEIR, por el supuesto, incumplimiento de la normativa sobre sanciones a Irán. El banco lo ha desmentido, pero bueno, todavía puede seguir generando incertidumbre. Aparte de estas dos cuestiones, que yo creo que se solventarán positivamente... ...es una, una buena alternativa.
3: ¿Qué visión tiene para Almiral... ...que es otro de los nombres de esta jornada... ...en este caso en el continuo... ...tras ese acuerdo con Novo Nordis... ...y tras sus resultados?
10: Bueno, pues ya tengo en cuanto al acuerdo... ...evidentemente es una buena noticia para la compañía... ...tanto que ha sido capaz de contrapesar su anuncio... Eh, ...con el de unos resultados... ...que han sido realmente flojos... ¿no? ...muy por debajo de lo que se podía esperar. ¿no? Eh, a priori podemos estar de acuerdo... ...en que con la vista puesta en el largo plazo... ...la posición actual... Eh, puede no estar descontando todo el potencial de creación de valor de la compañía, según el consenso de analistas, el precio objetivo se encuentra en once cuarenta y tres euros, supone eh, de acuerdo con la cotización actual que cotiza con un descuento del veintiséis por pero creo que antes de poder recomendar con un cierto énfasis. Positivo la compañía, pues habría que esperar a ver unos resultados trimestrales que sean recurrentemente positivos eh, antes, como te digo, de, de poder de poder recomendar el valor. Dentro del sector vemos otras alternativas más interesantes. Mm.
3: Entre los valores de los que hemos estado muy pendientes esta jornada, por ejemplo, de Telefónica, hoy con rebote, esta semana mm. presenta resultados. ¿Qué espera?
10: Pues eh, sí, efectivamente, con rebote y sorprende que, que no hayan afectado negativamente las noticias que venían del Reino Unido, donde su filial presentó resultados el pasado viernes eh, con un ejercicio 2023 positivo, pero unas previsiones para 2024, por debajo de lo esperado y particularmente con un fuerte recorte en el dividendo para, para este ejercicio 2024, eh, y esos dividendos del de Reino Unido pues son importantes para que Telefónica pueda cumplir en 2024 y en 2025 sus proyectos de crecimiento de, de generación de, de cash flow libre, ¿no? Eh, eh, el jueves se espera que, coincidiendo con la presentación de resultados, den alguna información al respecto. de Los resultados, la verdad es que no esperamos nada impactante. Yo creo que van a estar en línea con lo esperado. Probablemente van a repetir más o menos lo obtenido en este ejercicio. ¿no? En cualquier caso, yo creo que los niveles en los que cotiza Telefónica está prácticamente los mínimos de una estrecha banda lateral que está entre 3.50 y 4.10, en la que se desenvuelve prácticamente desde febrero del año pasado, y teniendo en cuenta que el Gobierno no ha da dado marcha en su idea de comprar un 10% del de capital de la teleco, sí. pues puede ser un nivel relevante para tomar posiciones en, en el valor. Como sí. he sí, dicho, sin mucho entusiasmo, pero bueno, parece que ahí puede tener, en estos niveles de 3,50, 3,60, eh, puede tener un suelo consistente.
3: Una cosa más, hablábamos antes de Almiral, uno de los protagonistas hoy, ¿algún otro sí. valor del continuo que ahora mismo vea interesante?,
10: bueno, eh, yo creo que si el mercado es concurrente con la con la nueva realidad... ...y la nueva realidad es que no bajarán los tipos de interés... ...ni tan pronto, ni en la proporción que se pensaba... Eh, ...como te decía al principio, yo creo que los bancos... ...especialmente BBVA &E y Santander... ...y más eh, Santander especialmente... Eh, ...pueden seguir teniendo chains ¿no? Eh, a ver, es difícil hablar de, de, de valores eh, para el largo plazo... ...para tener en cartera... Hay dos que a mí me gustan especialmente, ¿no?, eh, del IBEX, me refiero a, a valores del IBEX, que son Ferrovial e Inditex. Eh, yo creo que, que son dos empresas que han sabido cambiar y adaptar sus modelos de negocios a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades. Y yo creo que lo van a seguir haciendo bien en el futuro. Y si vemos, eh, digamos, cómo han evolucionado sus cotizaciones eh, los últimos 10 años, que es mucho, pues realmente han sacado provecho de, de, de todos estos cambios. Entonces yo entiendo que pueden seguir haciéndolo bien. Pues
3: nos quedamos con estos dos nombres. Antonio Castelo, analista de broker. Gracias. Muy buenas tardes.
10: Gracias a ti, Rocío. Buenas tardes.
3: Hoy hemos visto una jornada con el IBEX en positivo. Al final ha subido un 0,59% y despide el día en 9.944 puntos. Dentro del IBEX destaca el rebote de más del 3% en Grifols y en el lado negativo la caída de casi 3 puntos porcentuales, del 2,95 para ser exactos, en ArcelorMittal. Enseguida nos detenemos en una compañía cotizada.
1: Capital Radio los mercados. Capital Radio presenta Caser Investment Summit, claves para la gestión de patrimonios en 2024.
3: nos acercamos cada semana a esta hora en el programa a una compañía cotizada en cualquier mercado del mundo. Esta tarde miramos a una empresa del Nasdaq, a una compañía de infraestructura digital que opera a nivel mundial. Hablamos de Equinix, nos acompaña esta tarde Mercado Abierto, Eulalia Flo, que es su consejera delegada aquí en España. ¿Qué tal, Eulalia? Muy buenas tardes, bienvenida.
7: Hola, buenas tardes, Rogío.
3: Bueno, hemos dicho apenas una línea sobre la compañía, que son una empresa de infraestructura digital. Pero esto sí lo ha terminado. ...para que lo entienda todo el mundo... ...lo concretamos... ...¿cuál es el negocio concreto de la, de la compañía?
7: Bueno, nosotros somos la infraestructura digital... ...del mundo y como proveedor de infraestructuras... ...de centros de datos... Eh, somos los más grandes del mundo y permitimos que las organizaciones puedan acceder a los mercados, al resto de otras organizaciones y a las posibilidades que necesitan para hacer posible sus eh, servicios digitales. Esto lo hacemos mediante espacios que son estos data centers que lo que ofrecen es, es para que las compañías puedan alojar sus equipos y eh, conectarse entre sí.
3: ¿Y cuántos centros de datos operan más o menos a día de hoy? ¿Y en cuántos mercados, no?
7: Pues nosotros actualmente operamos eh, más de 250 centros de datos en todo el mundo, estamos en más de 30 países, en 70 ubicaciones, y desde ahí pues eh, lo que ofrecemos es la capacidad de las compañías de estar... Tener presencia digital no solamente en el sitio donde operan eh, de forma habitual, sino a medida que esos servicios digitales también se tienen que expandir por el mundo.
3: ¿Aquí en España cuántos centros tiene?
7: En España tenemos cuatro centros de datos, estamos en Madrid y en Barcelona y actualmente estamos construyendo... O otros dos centros de datos más eh, pues para dar cabida tanto a las empresas españolas como también a multas, muchas multinacionales que ver en España un mercado para ofrecer sus servicios digitales, como sabéis, no, han llegado todas las nubes, los proveedores de contenidos digitales, eh, plataformas de streaming, juegos online… Todo este tipo de servicios pues ocurren en nuestros centros de datos. ¿Y dónde están eh, construyendo estos dos nuevos centros? Pues uno estamos en el Hospitalet de Llobregat, en
3: Barcelona, y el otro en Alcobendas, aquí en Madrid. Uh -huh. Estamos en plena temporada de presentación de resultados. Eh, Equinix no es una excepción. Hace muy pocos días presentaba los suyos. Estamos hablando de ingresos globales. De la multinacional de 8.200 millones de euros en el último ejercicio, esto es un 13% más y con ello se consolida una secuencia que me ha parecido muy llamativa y es que son 21 años de crecimiento trimestral consecutivo. ¿Esto cómo se consigue? ¿Cuál es la clave? Bueno,
7: lo, aquí lo importante es entender que estamos en un mercado que está creciendo y que nosotros hemos ido acompañando a nuestros clientes desde que surgimos como un punto neutro para que las compañías accedan a Internet y que Internet fuera algo como queremos todo, ¿no? que fuera que sea neutro, sí. eh, pues ir sumando a las distintas olas que han sucedido en la tecnología. Estuvimos en la era del lanzamiento de Internet, de las redes sociales, luego vino la nube, por supuesto se ha acelerado muchísimo con la pandemia el uso de servicios digitales porque al final pues eh, incluso el médico tenemos acceso a través de, de plataformas digitales eh, y ahora evidentemente a través de, de, la, de la IA que será el, el nuevo gran acelerador que prevemos en toda la
3: digitalización ¿Para qué sectores trabajan concretamente ustedes en la compañía y cuál es el vertical digamos que más pesa en el negocio aquí en, en España?
7: Nosotros ya digo, aparte de que los eh, clientes vengan a nuestros centros de datos para instalar sus ordenadores, ¿no? Sus almacenamiento. Una parte muy importante también es la interconexión. Es el poder establecer líneas que sean privadas, eh, por tanto, que sean seguras, que sean resilientes, es decir, que cuando falle una línea tengas una segunda línea por la que ver salir y por tanto cuando te conectes por la mañana no Internet funcione no que mm. puedas hablar con tus seres queridos que puedas ver el horario del autobús que puedas ver las noticias no escuchar las noticias también que luego a lo mejor lo puedes ver en streaming un podcast eh, y en definitiva eh, lo que lo que necesitamos es que esa interconexión funcione entonces. Los proveedores de, de, de telecomunicaciones son uno de los principales mercados eh, y todo lo relacionado con los proveedores de nube y de servicios digitales, como decíamos, de tecnología digital. Por supuesto, empresas, el sector financiero, el sector seguros también es muy importante y también tenemos algunas eh, infraestructuras de comunicaciones de
3: la administración pública para que realmente todo esto llegue a todos los ciudadanos. Por tanto, están esas dos partes de negocio claras en la compañía, ¿no? Eh, una parte de los ingresos viene de ese alquiler de los espacios, digamos, en esos centros de datos a los inquilinos, y luego esta otra parte que proviene de la conexión de esos clientes entre sí, ¿no?
7: Efectivamente, y ahí estamos evolucionando. Por aquí lo importante es, primero, permitir que las compañías puedan acceder a conectarse entre sí, porque cada vez más los servicios digitales no los produce la compañía de puertas adentro, se tiene que interconectar con su con el resto de su ecosistema y cada vez tenemos economías de plataforma y todo, por tanto requiere mucha interconexión, también sirve como decía antes, para poder acceder a los mercados internacionales y que compañías internacionales se implanten en España y tengan su presencia digital en nuestros centros de datos, pero también para que las compañías y las startups españolas puedan acceder a los mercados internacionales, ya digo recordando que estamos en más de 70 mercados, con lo cual tienen muchísimos fáciles más fácil con Equinix El poder pues acceder Y e instalarse en Singapur En Chile En Silicon Valley O sea En, en cualquier parte De la geografía mm. eh, mundial
3: Hablamos de los resultados Del 23 eh, Estamos ya en el 24 Entiendo que las perspectivas De la compañía eh, sobre todo con este espaldarazo que tenemos últimamente por parte de la inteligencia artificial eh, son optimistas ¿no? ¿qué metas se plantean para este año?
7: Sí, realmente esperamos un año de crecimiento no tanto por la inteligencia artificial que eso yo creo que vendrá más adelante aunque está empezando también a haber mucho interés pero sí han, han, han llegado a España como sabéis todas las regiones de las grandes hiperescalares, de las nubes públicas y eso sabemos que también genera pues eh, una espaldarazo en la demanda eh, con empresas de servicios eh, como que se llaman SAS ¿no? pues de tipo Zoom que nos hemos conectado no, mm. este tipo de organizaciones que, que también irán creciendo su presencia digital en España mm.
3: eh, Situación actual del mercado de los centros de, data, de datos aquí en España y ...y potencial que le ven ustedes a, a nuestro país. Ustedes nos decían que tienen dos datos ya operativos... ...otros dos en construcción. Eh, ¿Cómo está ahora mismo el mercado de los data center aquí en España?
7: Sí, bueno, son cuatro, cuatro operativos. ¿eh? Eh, pues es un mercado que está creciendo muchísimo. España tiene varias cosas que ahora hacen para un mercado muy atractivo. Eh, por, un lugar, por primer lugar, eh, la propia demanda ¿no? de una economía muy importante... ...en la, en la Unión Europea. Eh, también porque tenemos eh, un acceso a energías renovables. El año pasado ya el 50% de la pro producción energética eh, vino de fuentes eh, renovables eh, y eso también hace que sea muy atractivo. Eh, y después además pues toda la llegada de los cables submarinos a la península ibérica que nos acerca eh, que al final cuando estamos hablando de servicios digitales el concepto de latencia ¿no? ¿cuánto tarda en responder ¿no? cuando yo me conecto pues si, si se está pensando el circulito pues sí. eso es algo que dificulta ¿no? los servicios pues eso también está atrayendo muchas inversiones que se van a producir en España porque además también hay gran preocupación por las cuestiones de gobierno Gobernanza de los datos y entonces el poder estar también en, en, en los datos, tener mantenerlos en suelo europeo, pues es otra de los factores para que haya más
3: presencia de centros de datos en España. Ahora hablamos de, de este tema de la sostenibilidad, que es una cuestión muy interesante, ¿no? Eh, si hablamos de, de centros de, de datos, me ha llamado la atención lo que ha dicho antes de, de la inteligencia artificial. Eh, llevamos un año y algo hablando prácticamente solo de esto, ¿no? En el ámbito tecnológico, pero todavía no se ha trasladado ese boom, digamos, ¿no? a los centros de, de datos eh, es una tendencia que todavía está emergiendo ahora. A ver, sí que se ha trasladado pero no es
7: todavía lo que está tirando de la de la demanda ahora mismo pero vendrá, o sea, es verdad que en los próximos años sí va a tirar la de la demanda y además aquí hay dos casos de uso, por un lado, como sabes eh, las, la inteligencia artificial hay que entrenarla y hay que darle los datos, alimentarla, ¿no? para que ya pueda eh, funcionar Los des, la parte de Machine Learning y eso requiere también centros de datos bastante importantes, pero luego tenemos que ser capaces de hacerla funcionar y de sacarle, ¿no? el rendimiento a nuestros datos y eso sí que tiene que estar en local tiene que estar cerca de donde operan las compañías las compañías tendrán que tener sus propios modelos internos de datos y todo eso va a seguir tirando
3: de, de la demanda efectivamente mm. eh, Refrigeración de los centros de, de datos eh, cada vez eh, tenemos más volumen de datos. Eh, nos hablaba de esas perspectivas y de que ustedes como compañía han ido creciendo, ¿no? Eh, a medida que ha evolucionando ese uso y esa necesidad, ¿no? Que tenemos. Eh, ¿El camino es la refrigeración líquida? Bueno, a ver, nosotros cuando... Equinix
7: hemos sido uno de los fundadores de la Climate Neutral uh, Data Pact, que es... Eh, lo que pretende es eh, gen ser neutrales respecto a las emisiones, que es mucho más ¿no? que la refrigeración, eh, para 2030. Eh, lo estamos haciendo en el alcance 1 y 2 para 2030 y, y en el alcance 3, que es todo lo que tiene que ver con la parte de construcción, con toda la parte de que al final utilizamos, que también tiene que ser de origen sostenible, eso para 2040. ¿no? Entonces, al final, la, lo, lo que ocurre es que... además eh, las, la, la, los equipos informáticos requieren de consumo energético y de refrigeración. Existen varias formas de hacerlo, una de ellas es la, la refrigeración por líquido, que lo que significa, hay distintos modelos que lo que significa es eh, en algunos casos llevar el líquido, el agua al chip para con muy poquísima agua ser muy efectivo en la disipación de calor. Eh, al final, eh, cada vez hay más densidad en los equipos informáticos y esa densidad hace, pues eso que se calienten más, ¿no? Pero también que operen de forma cada vez más eficiente. Una de las iniciativas que estamos teniendo es subir la temperatura de operación de los centros de datos. Es decir, mientras antes había salas frías donde se estaba operaba a 21 grados para conseguir esa refrigeración, ahora mediante nuevas tecnologías que no necesariamente pasa por la, la refrigeración líquida, hay otros sistemas como por ejemplo el tener pasillos calientes que lo que hace es absorber el calor, ¿no? De esos pasillos. Eh, se puede operar eh, a 27 grados, incluso en el futuro a 30 grados. También los propios equipos cada vez son más resistentes, ¿no? Para operar en condiciones eh, menos de laboratorio, por decir de alguna forma, ¿no? Desde todo esto también está ayudando cada vez a ser más eficientes en, en, en el consumo energético. ¿no? Porque,
3: cuál es el impacto ambiental de, de los centros de, de datos? ¿En qué sentido? Eh, bueno, en, eh, cada vez, es una de las críticas, ¿no? Eh, se demanda mucha energía para mantener esos centros de datos eh, en funcionamiento, hay que refrigerar mucho y cada vez el volumen eh, que pasa por esos centros de, de datos va a más. Sí, eh,
7: realmente la digitalización lo que está llevando es que estamos descarbonizando unas industrias y convertimos determinados claro. procedimientos en que ahora su energía eléctrica, en este sentido, eh, en en algunos puntos es incluso un impacto positivo ¿no? porque lo que estamos haciendo es sustituir otros desplazamientos por ejemplo en vehículo eh, el papel que ha desaparecido prácticamente no desde hace mucho tiempo o sea estamos descarbonizando muchas industrias y evidentemente el utilizar energía eléctrica que puede ser de fuentes renovables es lo que hace que esto el modelo sea más sostenido eh, más sostenible eh, respecto a lo que decías de la refrigeración pues cada vez eh, es se consumen menos energía, eh, el factor que hay, que se llama PUE, ¿no? es la diferencia entre el consumo que utilizas para la IT y lo que utilizas para la refrigeración, cada vez es menor. Y ahora estamos hablando de prácticamente que son eh, como un 20% o un 30% adicional solamente. no Ten en cuenta que actualmente muchos clientes que todavía tienen sus propios data centers están en niveles de eficiencia muy bajos, es decir que el concentrarlo en una industria especializada mm. está también eh, generando ahorros eh, en, en consumo mm. para por tenerlo en, en centros especializados como el nuestro.
3: Se lo decía también porque hay algunos gobiernos que ya están intensificando el escrutinio sobre la construcción de centros de datos por temor a, bueno, a que ese enorme uso de energía esté ejerciendo una presión excesiva sobre... los los objetivos climáticos de los propios países sobre sus redes eléctricas. He leído algunos casos, por ejemplo, en Alemania, que han introducido recientemente restricciones... ...que incluyen limitar los permisos para centros de datos en determinadas áreas residenciales... Eh, ...y se les exige pues, que aporten energía renovable a esas redes que reutilicen el calor residual... Lo mismo en Irlanda, ¿no? Un país al que muchas compañías eh, multinacionales venían. Eh, entiendo que ustedes como compañía también pueden encontrarse ciertas trabas, ¿no? A medida que va eh, creciendo todo este uso de redes, se van necesitando más centros de datos, pero al mismo tiempo eh, los países... También